0: Hallo und Willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Labor Day. Bei uns hat es ja leider geregnet und da war es dann nichts mit Barbecue. War aber trotzdem schön. Ich habe ja einen Foreman Grill, da geht es schon. Heute möchte ich mit euch über ein etwas eher unangenehmes Thema reden, über Katastrophen. Und zwar ist ja im September der nationale äh, Vorbereitungsmonat und ähm, da wird eben auch äh, über diese äh, Katastrophen informiert, wie man sich eben vorbereiten soll, äh, das ist so eine Aktion, ähm, aber auch gleichzeitig, während ich diesen Podcast jetzt gerade aufnehme, bewegt sich ja dieser Hurricane Dorian gerade an, auf die Ostküste zu und man weiß jetzt noch nicht so genau, wo er lang will. Der überlegt sich, das ist wahrscheinlich auch gerade selber. Florida wird es jetzt wohl nicht, aber das ist ja ein Riesending. Ich denke, in Florida werden die trotzdem auch die Auswirkungen spüren. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wo der hin will. Es ist also so, Hurricanes sind wir ja nun mal nicht aus Deutschland gewöhnt. Das ist dann schon ein bisschen seltsam, wenn das dann das erste Mal ist, dass man seit man ausgewandert ist, das erste Mal diese Hurricane warnung bekommt und dann vielleicht gar nicht weiß, wie man sich verhalten muss. Also für mich persönlich war es so mein erster Hurricane da war ich sehr aufgeregt, hatte sehr viel Angst. Ich habe mich dann aber einfach informiert, habe mich vorbereitet, habe geschaut, dass ich im Haus habe, was ich brauche. Und ähm, wir hatten Glück, also um, uns haben bloß die Ausläufer von dem Hurricane getroffen, ist bei uns nichts kaputt gegangen, Strom war halt aus, das Übliche. <lacht> Danach war es dann äh, nicht mehr so schlimm, weil ich einfach jetzt wusste, ähm, wie ich damit umgehen muss. Und das war, also für mich persönlich ist es dann einfach ein leichter und deswegen denke ich, ist es gut, dass ihr euch vielleicht auch informiert. Und äh, ich habe da einige Tipps für euch, was wichtig ist, was man so allgemein für Katastrophen schon vorbereiten kann, was man schon im Haus haben sollte, immer, damit man dann nicht eben kurz vor der Warnung äh, das Haus verlassen muss und sich da ins Getümmel stürzen muss. Also erstens mal ist es sehr stressig, weil ja das dann viele machen Zweitens, man kann es einem passieren, dass Regale leer sind. Und das gibt einfach so grundsätzliche Sachen, die man immer im Haus haben sollte. Da habe ich einige Tipps äh, und ich habe aber noch mehr Tipps, die ich jetzt nicht alle im Podcast sage, äh, zu den verschiedenen einzelnen Katastrophen, also zum Beispiel habe ich einen Bericht speziell über Hurricanes und Tornados, also was ist da der Unterschied, wie sind die Warnstufen und so weiter und dasselbe auch über Blizzards, Erdbeben und so weiter, also mehrere solche Berichte. Ich werde euch am Ende des Podcasts natürlich auch sagen, wo ihr die dann finden könnt. Und ja, dann fangen wir mal an. Natürlich ist es sehr wichtig, dass man auch die Information dann äh, davor bekommt, wenn sowas passieren kann oder jetzt gerade passiert. Ähm, da gibt es einige Tipps für euch, wie ihr da äh, die dementsprechende Information möglichst schnell bekommt. Und also das Allerwichtigste, was ich euch wirklich empfehlen würde, wäre sofort äh, am Handy. Das könnt ihr jetzt gleich machen. Geht ihr in die Settings, bei Notifications werdet ihr finden die äh, Government Alerts und da ist die Emergency Alerts, die könnt ihr aktivieren und ähm, da bekommt ihr eben, da kommt dann so ein ekelhaftes Geräusch und dann poppt diese Nachricht auf, die euch dann sagt, was jetzt gerade los ist. Nicht zu verwechseln mit den Amber Alerts, da geht es um vermisste Kinder das solltet ihr aber auch vielleicht aktivieren, also würde ich schon machen. Und natürlich gibt es sowas auch im Fernsehen, ist klar, da auch so ekelhaftes Geräusch und unten an der Leiste bekommt er dann Informationen. Und sowas sollte man auch wirklich ernst nehmen dann. Das funktioniert auch wirklich sehr gut, das muss ich sagen, also das sind die super es gibt natürlich auch einige Wetter-Apps, die das anbieten, euch zu informieren. Das kann auch nicht schaden, sowas. Ähm, gibt auch vom Roten Kreuz gibt's, äh, kostenlose Apps dazu. Und wenn ihr solche Nachrichten dann erhält, erhaltet, dann eine, ähm, ist es auch wichtig für euch zu wissen, welche Kategorie das ist von Wichtigkeit oder so. Und zwar der Unterschied zwischen Watch and Warning. Also bei Watch ist es so, das kann passieren, es ist ziemlich möglich oder wird halt erwartet. Bei einem Warning ist es so, es passiert jetzt gerade oder es ist so kurz davor. Und ähm, wenn jetzt sowas stattfindet, dann möchtet ihr natürlich Freunde und Verwandte informieren. Und dazu gibt es auch einige Tipps. Also es kann natürlich sein, dass die Handynetze zusammenbrechen, aber vielleicht hast du noch Internet. Dann kannst du mit Facebook mit dem Safety Check oder bei äh, dem Reutenkreuz mit der Safe and Well Liste Deine Freunde und Familie informieren, dass du in Sicherheit bist. Nach dem Desaster, da hat sich das App cello bewährt. Das kann man mit Wi-Fi wi oder mit dem Datenplan nutzen. Bei dem Hurricane Irma hat Comcast kostenlose Wi-Fi-Hotspots für alle eröffnet. es also war auch eine tolle Aktion du möchtest natürlich dann auch, äh, falls du jetzt in deinem Schutzraum oder Keller der irgendwas aussitzt, dann möchtest du natürlich informiert sein. Und da ist Noah Radio ist da eigentlich ähm, am besten zu empfehlen. Das ist auch gut, wenn man so ein altes, batteriebetriebenes Radio noch hat, damit man eben das dann empfangen kann und informiert sein kann. Batterien natürlich nicht vergessen. <lacht> ähm, solange der Strom noch an ist, ähm, kann man natürlich auch über lokale Fernsehsender Informationen bekommen, ist klar. Ja, die Vorräte, das ist auch so ein Thema, das sehr, sehr oft unterschätzt wird oder falsch oder gar nicht gemacht wird. Und das ist einfach so vermeidbar. Das ist jetzt wirklich kein großer Act, sich da mal äh, Gedanken zu machen. Ich habe auch so eine Checkliste für euch in meinem Blog. Die könnt ihr euch ausdrucken und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr alles im Haus habt. Also ich bin ja Couponer, zum Beispiel ich habe ja einen Stockpeil. Ähm, ich habe schon automatisch viel von der Checkliste sowieso in meinem Stockpeil. Äh, verhungern werden wir so schnell nicht. Wir könnten schon mal eine Zeit aussitzen, ohne das Haus zu verlassen. Ähm, gibt es aber gewisse Sachen, die's, die man da abchecken kann mit der Checkliste. Das ist ganz praktisch. Es ist halt einfach, ich finde es halt einfach immer schlimm, wenn ich sowas sehe äh, im Fernsehen ähm, nach Katastrophen, wo dann erzählt wird über Todesopfer oder Verletzte, ähm, weil die eben raus sind, um Wasser zu holen, weil ihnen das Trinkwasser ausgegangen ist. Oder die Medizin oder ich weiß es nicht. Und das ist einfach vermeidbar. Jetzt gerade bei einem Hurricane hat man ja nur wirklich genug Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und es ist ja nicht nur so, dass sich diese Leute selber dann in Gefahr bringen, wenn sie dann losmarschieren, sondern ähm, Rettungskräfte, wenn die irgendwo... Ähm, irgendwo nicht mehr weiterkommen oder so, oder dann Hilfe brauchen. Rettungskräfte müssen, müssen eben auch äh, sich in Gefahr begeben, um solche Leute dann zu retten. Ne? Muss eigentlich nicht sein. Und das ärgert mich dann immer so ein bisschen. <lacht> ja, es soll ja auch so Leute geben, die bei einem Blizzard äh, im durch den Schneestapfen über Schneeberge hinweg sich zur Tankstelle vorkämpfen, um dann festzustellen, die Tankstelle ist natürlich geschlossen, weil Blizzard. Ne? Klar, ist halt blöd, wenn einem die Zigaretten ausgehen. Ja, soll es alles geben, habe ich so gehört. Ne? Und deswegen druckt euch diese Checkliste aus von meinem Blog, da könnt ihr das mal gucken was er da braucht, damit ihr nicht einer von diesen Menschen seid. Und äh, ich werde jetzt mal ein paar Sachen von der Liste runterrattern äh, und ein bisschen was dazu erzählen. Also Medikamente für, die, für mindestens sechs Tage. Also die sagen immer so, für eine Woche solltest du im Haus haben. Es kann natürlich noch länger dauern, aber so eine Woche ist jetzt was die äh, bei Katastrophen eigentlich immer raten. Und das kann man eigentlich immer machen, dass man immer schaut, dass man die Medikamente aufgestockt hat, dass man immer noch mindestens eine Woche hat. Lebensmittel für mindestens drei Tage pro Person, die man auch ohne Kochen essen kann. Also gut, glücklich diejenigen mit Stockpile wie ich, <lacht> da habt ihr keine Probleme. Pro Person drei Gallon Trinkwasser. Also äh, ich habe jetzt zum Beispiel noch so diese, ich kaufe mir das Springwasser in Gallonen und da hebe ich mir dann die leeren Galonen auf und ähm, wenn so eine Katastrophe angekündigt wird, dann fülle ich die eben auf. Ähm, da hast du ja beim Hurricane genug Zeit, so sowas zu machen und dann musst du nicht ins Geschäft, um Trinkwasser zu holen. Und äh, übrigens kann ja auch sein, dass die Wasserversorgung zusammenbricht und dann so Sachen wie die Toilettenspülung auch nicht mehr funktionieren. Also sollte man dann natürlich auch ein bisschen aufstocken an Wasser. Ist eh klar. Da gibt es noch so ein paar Tricks, dass man, man kann Wasser in Ziploc-Bags einfrieren, also in eine Schüssel stellen natürlich und dann einfrieren. Das hilft dann zusätzlich auch, den Eisschrank kalt zu halten, wenn der Strom ausfällt. Batterien sollte man im Haus haben, das ist natürlich klar. Strom kann ausfallen, dann sind Batterien gut, eh klar. Taschenlampe, also da gibt es ganz tolle Solartaschenlampen, wäre super. Weil das ist immer äh, gefährlich. Äh, manche Leute machen ja einmal so ein Notfallkit, und schauen das nie wieder an und dann irgendwann sind natürlich die Batterien also die kann man nicht ewig lagern <lacht> da muss man natürlich auch mal überprüfen ob die noch gehen wenn man jetzt Batterietaschenlampen zum Beispiel hat. Erste Hilfe Kit sollte man sowieso im Haus haben Tierfutter Babynahrung ist auch klar sollte man auch für mindestens sieben Tage dann haben immer. Batteriebetriebenes oder Solarradio, damit man dann eben ähm, auf dem Laufenden bleiben kann, damit man weiß, was los ist. Toiletten- und Hygieneartikel, logisch. Ähm, Benzin für Auto und Generator, ähm, das kann nicht schaden, wenn man einfach mal so einen Behälter mit Benzin in der Garage hat. Wenn du da jetzt kurz vor so einem Hurrikan dann Benzin holen willst, dann hast du vielleicht ein Problem. <lacht> da Gibt es dann lange, lange Anstehschlangen. Äh, Feuerzeug, Powerbank fürs Handy, äh, das ist natürlich auch gut. Äh, übrigens, äh, wenn ihr so einen alten Laptop noch rumliegen habt, der äh, eignet sich auch gut, um Handys zu laden. Also sowas dann einfach vor vor so einer Katastrophe nochmal aufladen. Ähm, dann ist das auch so ein gut, ist wie eine Powerbank eigentlich dann. Ein Multitool ist immer gut. Ein Dosenöffner, wenn man äh, Dosen als Notfallessen hat, sollte man natürlich auch ein Dosenöffner da sein, ist klar. Ähm, ist nicht schlecht, wenn man im Haus auch so einen Campingkocher hat, Falls der Strom ausfällt, möchte man sich vielleicht was kochen. Also ich persönlich brauche meinen Kaffee am Morgen, sonst haben wir eine andere Art von Katastrophe zu Hause. <lacht> Bargeld. Es kann sein, dass die Automaten, die Geldautomaten nicht funktionieren oder die Kreditkarten nicht funktionieren. Dann ist es nicht schlecht, wenn man ein bisschen Bargeld im Haus hat. Kopien für wichtige Dokumente in einem wasserfesten Behälter, ähm, also gerade jetzt für die Hausratversicherung sollte man haben, Pässe, Kopien und so weiter, äh, kann nicht schaden. Ähm, dann die Landkarte auf Papier und Adresse von Notunterkünften, ähm, am besten alles markiert auf der Landkarte. Äh, das ist natürlich schon sehr gut, wenn man sowas ausgedruckt hat, weil es kann sein, dass das Internet nicht geht und du musst vielleicht zu einer Notunterkunft äh, und dann sind wir ohne Internet inzwischen aus aufgeschmissen, weil das haben wir ja alles, wir schauen ja sowas normal am Internet nach und da äh, ist es halt nicht schlecht, wenn man sowas dann auf Papier noch hat, die altmodische Art. Decken und Kleidung zum Wechseln in einem wasserfesten Behälter. Ähm, wenn man jetzt seinen Notraum, sage ich jetzt mal, oder den Raum, in dem man sich dann zurückzieht und sowas abwartet, im Keller hat, dann schadet es nicht, wenn man alles dann auch im Keller eben hat. Äh, da kann es dann unter Umständen ja auch kalt werden. Da ist natürlich schön, wenn man sich in eine Decke einmummeln kann. Also ich fand es auch immer praktisch, so Deo-Tücher, Pappteller und so Reinigungstücher ähm, parat zu haben. Ähm, Gerade wenn man jetzt zum Beispiel Brunnenwasser hat und dann der Strom ausfällt, dann hat man ja kein Wasser mehr. Und ja, wenn man da in so einem kleinen Raum zusammensitzt, dann möchte man vielleicht dann auch mal sich ein bisschen frisch machen, <lacht> sonst wird es stinkig. Pappteller ist klar, man kann vielleicht nicht abspülen oder so, dann ist es mal nicht schlecht, sowas zu haben. Ja, wie schon angesprochen, Raucher sollten einen Vorrat haben. <lacht> und ähm, gerade wenn man jetzt in Gegenden wohnt mit Hurricanes und Erdbeben, da empfiehlt es auch, einen Notfallrucksack äh, oder so eine Tasche schon gepackt parat zu haben um eben auf eine Evakuierung vorbereitet zu sein. Ähm, habt das Werkzeug, um im Notfall das Gas abzustellen, dort, wo du es brauchst, äh, schon liegen. Also wenn du das dann in all der Hektik noch suchen musst, das kostet dir vielleicht wertvolle Zeit. Also wenn du das schon parat hast und weißt, wo du das zu machen hast, ähm, dann ist das schon mal eine sehr gute Vorbereitung. Also wie gesagt, die Checkliste gibt es ja auf meinem Blog zum Ausdrucken für euch, als PDF, kostenlos. Und ähm, wie gesagt, sage ich euch später noch, wo ihr das findet. Was macht ihr jetzt also kurz vor so einer Katastrophe? Ähm, kommt natürlich auf die Katastrophe drauf an, was genau los ist. Ähm, wie gesagt, ich habe ja zu den einzelnen Katastrophen extra Beiträge geschrieben. Da könnt ihr auch nochmal gucken. Aber jetzt mal so allgemeine Tipps von mir. Ähm, schalte einen lokalen Fernseh- oder Radiosender ein, um aktuelle Informationen zu erhalten. Ähm, das ist immer gut. <lacht> Dann weißt du, wie viel Zeit du noch hast und was so los ist. Äh, Wasser äh, kann natürlich ein Problem werden, habe ich ja schon angesprochen. Also Badewanne und andere Gefäße mit Wasser füllen und Da habe ich im Internet einen tollen Trick noch gesehen, dass man Eis in eine Waschmaschine tun kann, um halt da auch Vorräte kühl zu halten. Das Wasser läuft ja dann ab. Und einen anderen Tipp, den ich auch aus dem Internet habe, den fand ich auch ganz gut, man sollte ein gefrorenes Glas Wasser, also ein, ein Glas mit Wasser in, äh, in den Freezer tun und ähm, wenn das gefroren ist, sollte man ein Geldstück drauflegen. Äh, falls man eben nach einer Evakuierung wieder nach Hause kommt und das Geldstück ist nicht mehr oben, sondern ist gesunken, dann weiß man, dass der äh, Kühlschrank abgetaut hatte zwischenzeitlich und dann weiß man auch, dass man die Lebensmittel, die da sich drin befinden, dass man die dann entsorgen muss. Ähm, was auch gut ist, ist Plastikflaschen mit Wasser einfrieren. Natürlich soll man die dann nicht voll machen, Wasser dehnt sich aus und so weiter. Und äh, auch den Kühlschrank auf die kälteste Stufe stellen kurz vorher. Und ähm, Handys und PC laden natürlich. Wie schon vorhin angesprochen, so alte Laptops sind super, um Handys aufzuladen. Also wenn man das vorher alles schön auflädt, dann sollte man eigentlich über die Runden kommen und dann halt immer während der Katastrophe, solange der Strom ausfällt, immer nur ein Gerät ähm, anhaben. Dann kommt man eigentlich schon über die Runden Dann, äh, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber man sollte festes, gutes Schuhwerk anziehen. Also es kann ja sein, jetzt gerade bei Erdbeben oder so, dass dann äh, Sachen zerbrechen. Ähm, dann möchtest du ja nicht mit Flipflops über Scherben laufen oder was auch immer. Ich sage auch immer bei sowas vorher der Familie in Deutschland Bescheid und sage halt, okay, wir sind vorbereitet, wir sind alle zu Hause, alles ist okay, das kommt jetzt, alles wird gut. <lacht> Kann sein, dass das Internet ausfällt, dass wir euch nicht Bescheid geben können. Sobald wir wieder Bescheid, sobald wir können, wenn wir euch Bescheid geben das ist für die auch gut zu wissen, okay, ihr seid zu Hause, ihr seid nicht irgendwo unterwegs. und So, ich hoffe jetzt, dass ihr euch gut vorbereiten könnt. Am besten druckt ihr euch gleich die Checkliste aus, geht jeden Punkt einzeln durch, überlegt, ob er noch was braucht. Ich hoffe aber gleichzeitig, dass ihr das dann niemals anwenden müsst, dass ihr eben keine solche Katastrophe habt, die auf euch zukommt. Und äh, wie versprochen werde ich euch natürlich auch sagen, wo ihr diese Links findet. Äh, für mehr Informationen, also zum Beispiel Erdbeben, Blizzards, Hurricane, Tornado und so weiter, habe ich ja mehr Informationen. Ähm, wie immer, also für diejenigen, die schon öfters zugehört haben, die kennen das ja, auf meinem Blog lebenindenusa.com, äh, da gibt es ja diesen Menüpunkt Podcast, und unter diesem Menüpunkt sind alle Podcasts, die ich gemacht habe, aufgelistet und dabei eben die jeweiligen Links für weiterführende Informationen. Die findet ihr dort eben auch, natürlich auch die Checkliste. Nächste Woche möchte ich reden über den Unterschied Federal, National and Public Holiday in den USA was das bedeutet. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch eine schöne Woche.